0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und möchte in dieser Folge mit dir teilen, warum es so wahnsinnig gut tut, digital zu minimalisieren. Ich habe nämlich etwas... Ja, so kann man sagen, ziemlich einschneidendes wahrscheinlich getan und ich möchte in dieser Folge mit dir teilen, warum ich das getan habe, wie du das auch tun kannst, also digital zu minimalisieren, warum du das vor allem auch tun solltest, mindestens ab und an mal, was meine Learnings sind aus meinen digitalen Detoxen und äh, möchte dir auch noch ein paar ganz konkrete Übungen mit an die Hand geben, die du direkt übertragen kannst, praktisch in dein Leben mitnehmen kannst, die dazu führen, dass du mehr zu dir findest, dass du Zeit sparst, dass du dich auf das Wesentliche in deinem Leben wieder konzentrieren kannst, dass du mehr im Hier und Jetzt ankommst und fokussierter bist in jedem Fall und ich würde mal sagen wenn das nicht nach was klingt dann weiß ich auch nicht in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt mit dieser Folge wahnsinnig viel Spaß sei gespannt darauf was ich Verrücktes getan habe, bleib auf jeden Fall dran und ganz am Ende dieser Folge habe ich auch auf jeden Fall noch eine sehr, sehr wichtige News für dich. Oder zwei eigentlich, glaube ich sogar. Ähm, deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und jetzt für den Moment machst du einfach sehr muggelig und lehn dich zurück. Ich wünsche dir eine großartige Zeit und ganz viel Inspiration. Ich freue mich sehr, in dieser Folge einmal mit dir darüber zu sprechen, warum es so wichtig ist, digital zu minimalisieren. Und was ich jetzt jüngst mal wieder getan habe, um das zu tun, also digital zu minimalisieren, digital zu detoxen und mir selber damit einen riesengroßen Gefallen zu tun. Wenn du diesen Podcast schon länger kennst, wenn du mir schon länger folgst, wenn du meine Arbeit kennst, dann weißt du, ich mache das ja immer mal wieder und ich animiere dich auch ganz konkret dazu, das auch zu tun und es gibt auch schon Podcast-Folgen dazu, wie du das ganz konkret umsetzen kannst in deinem Leben, wie du zum digitalen Minimalisten werden kannst, warum das so wichtig ist. Das heißt, wenn du da noch nicht reingehört hast, tu das auch auf jeden Fall, es lohnt sich, da steckt auch wahnsinnig viel Input dazu drin und auch ganz konkrete Hacks Übungen und Dinge, die du sofort umsetzen kannst. Aber in dieser Folge soll es jetzt nochmal um ein ganz konkretes anderes Beispiel gehen, was ich, wie gesagt, jetzt jüngst sehr Verrücktes in meinem Leben getan habe. Vorher aber auch immer schon mal so ein bisschen, ein paar Wochen lang getan habe, aber jetzt so richtig final für erstmal immer quasi. Und um das Geheimnis jetzt zu lüften, was habe ich jetzt Verrücktes gemacht? Ich habe WhatsApp gelöscht. Für die einigen wenigen unter euch vielleicht schon realität vielleicht für einige mehr etwas was schon auch mal überlegt wurde und irgendwie als entspannender oder cooler irgendwie äh, empfunden wurde und für wahrscheinlich den allergrößten teil vollkommen unrealistisch whatsapp zu löschen es <lacht> ist so naja, es geht auf gar keinen Fall. Ja, mal gucken, wo du dich jetzt gerade einordnest. Kannst ja für dich mal kurz prüfen, bist du Gruppe 1? So, ja, habe ich schon lange gemacht. Easy, gar kein Ding. Bist du quasi Gruppe 2? So, ja, würde ich auch voll gerne. Aber kann ich nicht, weil dann kriege ich ja gar nichts mehr mit in diesen wichtigen Kindergartengruppen oder Studigruppen oder was auch immer. Oder bist du Nummer 3 und sagst so, hä? Will ich gar nicht? Warum sollte ich? Keine Ahnung, ist doch total cool. Ich liebe WhatsApp oder zumindest du hältst es für wertvoll, eine wertvolle Bereicherung in deinem Leben. Check mal einmal für dich, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich teile jetzt mal mein ganz persönliches Warum mit dir. Warum habe ich WhatsApp gelöscht? Warum habe ich da einmal mehr digital gedetoxt, bzw. mein digitales Minimalistenleben noch ein bisschen mehr äh, ausgeweitet. Mein Grund ist, dass ich mich einfach immer frage, und diese Frage solltest du auch auf jeden Fall mit in dein Leben nehmen, ist diese Art und Weise, jetzt zu kommunizieren, der beste Weg zu kommunizieren? Weil, was digitale Minimalisten tun, ist ja nicht, digitale Medien oder neue Errungenschaften per se zu verteufeln. Ja, also definitiv hat WhatsApp einen Mehrwert, hat ab und zu, bringt das Freude, macht das Spaß, lohnt sich dadurch irgendwie vielleicht zu kommunizieren, Dinge abzusprechen. Manchmal ist es vielleicht praktischer, weil man Zeit hat, jemand eine anderem etwas zu sagen ähm, und den sonst telefonisch nicht erreicht hätte, er diese Info aber schon lesen kann und so weiter. Ich glaube, du kennst auch all diese Beispiele. Ja, natürlich hat diese Art zu kommunizieren vielleicht einen Mehrwert. Aber die Frage, die ich mir mal stelle, die digitale Minimalisten sich stellen, ist, ist das der beste Weg zu kommunizieren? Und ich persönlich habe einfach für mich festgestellt, nein, auf gar keinen Fall. In Bezug auf so unfassbar viele Menschen, Ebenen, Absprachen und so weiter, definitiv war das nicht der beste Weg zu kommunizieren, weil es länger dauert, Verabredungen abzusprechen, weil man Menschen trotzdem nicht erreicht, weil für mich zwar erstmal vielleicht Dinge aus dem Kopf waren, aber ich dennoch ja noch nicht direkt eine Antwort erhalten habe und weil für mich die Waage von Zeit, Einsatz und Ertrag, also der Mehrwert, den ich davon hatte, einfach nicht ausgeglichen war. Ganz im Gegenteil, es hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet, wahnsinnig viel Energie gekostet, wahnsinnig viel Druck auch auf eine bestimmte Art und Weise, irgendwie noch tausend Milliarden Menschen antworten zu wollen, zu sollen. Und am Ende des Tages einfach häufig für mich das nicht der beste Weg war zu kommunizieren, weil wenn ich telefoniere, habe ich noch, ein paar Sinne mehr, die angesprochen werden in meinem Organismus und kann Informationen sehr viel gezielter, sehr viel besser austauschen. Und vielleicht kennst du auch diese Regel oder hast du schon mal davon gehört, wenn es etwas Wichtiges ist, dann schreiben Menschen auch keine E-Mail oder eine WhatsApp, sondern wenn es etwas Wichtiges ist, dann rufen Menschen ohnehin an. Das heißt, was ich getan habe, ist eben, Einmal zu schauen, ist das der beste Weg für mich zu kommunizieren? Hält sich die Zeit, die ich da investiere, die Waage mit dem Mehrwert, den ich da irgendwie spüre? Ist es für mich cool? Macht es mir Spaß? Halte ich das für sinnvoll oder eben nicht? Und mein persönliches Resümee war eben einfach, nein. Es ist ein absolut zu viel. Ich bin ja ohnehin beruflich sehr viel auf Plattformen unterwegs, auf Social Media unterwegs und weiß einfach, ich kann mit meiner Zeit auf anderen Wegen noch sehr viel mehr und besseren Mehrwert stiften. Ich kann mehr für mich im Moment ankommen, ich kann viel fokussierter sein und ich kann dir verraten, es gibt ja trotzdem neben WhatsApp noch den einen oder anderen Kanal, der dann da möglicherweise noch genutzt werden kann. Deswegen für mich im Moment die beste Entscheidung, das zu tun. Und ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Warum auch schon Inspiration mit auf den Weg geben, dir auch mal diese Frage zu stellen. Ist das jetzt der beste Weg zu kommunizieren für dich? Und als nächstes möchte ich jetzt mit dir einmal darüber reden, wie habe ich denn das jetzt einfach gemacht? Ja, vielleicht stellst du dir jetzt auch diese Frage so, ja, aber du kannst doch nicht einfach Ruhe löschen. Bist du denn das Wahnsinn? all die Menschen, die dich dann nicht mehr erreichen können und die irgendwie nicht mehr wissen, was mit dir ist? Ich habe... Das, wie gesagt, ja, immer mal wieder gemacht, da dann aber eigentlich allen Menschen immer eine Nachricht geschickt und gesagt: ey, Ich bin jetzt ähm, im Urlaub und übrigens, ich habe jetzt erstmal kein WhatsApp und das war dann auch immer für alle Leute fein. Und jetzt hatte ich das auch schon wieder so lange vor, weil ich eben gemerkt habe: Nein, es ist einfach nein, ich möchte das nicht mehr. Ähm, und wollte oder hatte so lange vor, allen Menschen dann eine ähm, pflichtbewusste Nachricht zu schicken, zu sagen: Übrigens, ich. Ich habe jetzt äh, gerade keinen WhatsApp mehr und nur, dass du Bescheid weißt, wenn du was von mir möchtest, dann lass uns gerne telefonieren. Ich bin dann und dann immer gut erreichbar, ähm, melde dich super gerne, Punkt. Hatte ich immer vor, habe ich aber nie gemacht. War einfach ein weiteres To-Do auf meiner Liste, bei dem ich mich irgendwann aktiv dagegen entschieden habe, es als To-Do anzukennen, sondern einfach zu sagen, ich mache es jetzt einfach. Ich mache mir nicht noch ein, ein weiteres To-do auf, indem ich den Anspruch an mich selber habe, allen jetzt hier erstmal nochmal Bescheid sagen zu müssen, sondern ich mache es halt einfach. Und die Menschen, die mich erreichen wollen, die etwas Dringendes haben, die an mich denken, die werden sich melden. Die werden mich anrufen, die werden mich auf anderem Wege irgendwie ansprechen, die werden mich sehen im echten Leben da draußen. Das findet ja statt, habe ich gehört jetzt vor allem immer mehr zum Glück wieder und dann habe ich es einfach gemacht und oh Wunder, es kam, wie ich es mir gedacht habe Menschen haben mich nach und nach erreicht und mich angerufen oder ich habe sie gesehen und äh, dann haben die mir gesagt ja genau, ich hatte die geschrieben ich sage, ach so, ja cool, dass wir uns sehen ich habe äh, gar kein WhatsApp mehr ah, okay, krass, ach so, gut, okay mhm, ah, gut, so, das war mein Weg muss nicht deiner sein, aber mir hat es einfach geholfen, das zu machen, weil eben dieses andere Brimborium von allen erstmal wieder Bescheid sagen für mich, mich immer davon abgehalten hat, es wirklich zu tun. Deswegen einfach mal machen, Frau Braune. War der beste Rat einer meiner Mentoren bei der Lufthansa damals, ähm, den ich je bekommen konnte wahrscheinlich. Und den habe ich hier wieder umgesetzt. Genau. So, das habe ich also gemacht. Der zweite Schritt beim Wie war quasi erstmal wieder diesen Entzug zu durchleben und das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, also wir machen das ja tatsächlich auch im Mentoring, im Slow Circle mit all unseren Mentees, mit all unseren Zauberfrauen, da machen wir ja wirklich einen digitalen Detox, gleich zu Beginn und schalten alle auf Null um sie ins Hier und Jetzt zu führen, um sie aufs Wesentliche zu konzentrieren und äh, ziehen da wirklich so einen kalten Entzug erstmal durch. Und es klingt so dramatisch, wie es auch ist, weil du darfst dir bewusst sein, ich werde nicht müde, das zu betonen. Wie gesagt, es gibt auch noch weitere Folgen zum Thega Thema digitaler Minimalismus, die du dir unbedingt anhören solltest, wenn dich dieses Thema auch interessiert, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest. Ich werde nicht müde zu betonen, dass diese Plattformen, Social-Media-Plattformen, dafür gemacht sind, uns an sie zu binden. Ja, also allein die Erwartung für Nachrichten, oder kann man das so sagen? Also die, allein die Erwartung zu haben, Nachrichten zu bekommen, so ist es vielleicht einfacher ausgedrückt, die führt zu einer Ausschüttung von Glückshormonen in unserem Körper. Serotonin, Adrenalin, Oxytocin, all diese wunderschönen Botenstoffe, Neurotransmitter, die da ausgeschüttet werden. Und die Betreiber dieser Plattform, die Entwickler dieser Plattform, die sind sich dessen sehr wohl bewusst, dass wir Menschen so funktionieren, ja, dass wir Glückshormone ausgeschüttet bekommen, wenn wir in bestimmte Ar oder auf bestimmte Art und Weise ähm, auf diesen Plattformen getriggert werden. Also zum Beispiel, wenn es bing macht Und wir eine Nachricht erhalten haben und wir denken, oh, wer hat mir wohl geschrieben? Oh, Paul, Paul, wir wissen, wie es mir geht. Oder wenn wir diesen roten Punkt auf Instagram unter dem Herz sehen und wissen, ah, hier gibt es Neuigkeiten. Wie viele Menschen werden wohl mein Bild geliked haben? Ah, hier gibt es Kommentare. Was haben die Leute denn sozusagen? Das sind Glückshormone, die da ausgeschüttet werden, die eben aber auch auf der anderen Seite, das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, zu depressiven Verstimmungen auch führen können, wenn wir eben diese Rückmeldungen nicht bekommen sozial gesehen. Ja, es sind ja soziale Netzwerke. Also wenn eben weniger Menschen auf unser Bild reagieren oder wenn blöde Kommentare kommen, dann macht uns das eben auch unglücklich. Ja, Das bedeutet, diese Plattformen sind dazu gemacht, dass wir sehr lange Zeit auf diesen Plattformen verbringen, dass wir so lange wie möglich dort bleiben, dass wir immer wieder dahin zurückgehen und es werden hormonelle, Vorgänge, die in unserem Körper stattfinden, zunutze gemacht, um uns eben dort zu halten. Und es werden auch immer wieder neue Dinge erfunden, die uns weiterhin da halten. Ja, also vielleicht erinnerst du dich an Instagram noch vor, ich weiß gar nicht, wann die Stories kamen, aber vielleicht vor einem Jahr oder vor anderthalb, zwei Jahren. Ich, oh, muss schon zwei Jahre her sein, glaube ich. Jedenfalls war am Anfang Instagram einfach nur eine Plattform zum Posten von Fotos. Und mittlerweile ist es ja ein Never-Ending-Feature-Ding. Uh, ja, also jetzt gibt es die Stories, jetzt gibt es die Reels, jetzt gibt es Instagram-TV. Es gibt immer neue Features, die erfunden werden, um uns noch länger auf diesen Plattformen zu halten und um uns glücklich zu machen bzw. zu binden, indem eben diese Glückshormone ausgeschüttet werden und das sogar schon in der Erwartung einer Reaktion von Menschen oder in der Erwartung von etwas Neuem. Ja? Also es ist so, ah, du siehst dann ähm, vielleicht bei mir und mein Bild diesen ähm, ähm, strahlenden Kreis, <lacht> würde ich gerade sagen. Also wenn etwas Neues in der Story gepostet wurde und du denkst, ah, da ist was Neues, großartig, das musst du mir angucken. Wie geht es da jetzt wohl weiter? Ähm, was was äh, gibt es jetzt wohl Neues? Ja, Das bedeutet, wenn du das jetzt weißt, dann weißt du auch, wenn du darauf verzichtest, auf bestimmte Plattformen, so wie ich jetzt zum Beispiel auf WhatsApp, dann gehst du erstmal durch einen Entzug. Du bist süchtig nach diesen Plattformen und ich bin es auch. Wir sind das alle. Wir können uns überhaupt gar nicht davor schützen. Und ich war natürlich auch süchtig nach WhatsApp. Ich habe auch mehrmals am Tag WhatsApp genutzt und da reingeguckt. Ich mache mir zwar einige Dinge zu nutzen, um fokussiert zu sein im Alltag, zum Beispiel, und das kann ich dir auch nur empfehlen, habe ich alle Push-Notifikationen ausgestellt. Alle. Bei mir blinkt und blitzt gar nichts. Es ist alles ausgestellt. Ich muss aktiv in Apps gehen, um herauszufinden, ob mir irgendwer irgendwas da geschickt geschrieben, whatever hat. Und ich habe bestimmte Zeiten quasi, in denen ich gucke. Oder wenn ich fokussiert arbeite, habe ich mein Handy gar nicht am Platz oder drehe es um oder stelle mein Handy auf Flugmodus und so weiter. Das heißt, ich mache mir diese Dinge schon zu nutzen. Trotzdem bin ich süchtig und trotzdem habe ich mehrmals am Tag natürlich in meinem WhatsApp geguckt. Insbesondere dann, wenn irgendwie Absprachen gerade nötig waren. Das heißt, ich war erstmal auf einem kleinen, kalten Entzug und das ist furchtbar. Es ist wirklich, weiß nicht, ob du dir schon mal versucht hast, irgendwas abzugewöhnen. Es ist jedes Mal eben einfach wahnsinnig viel Disziplin gefragt. Und so war das auch bei mir. Ich hatte am Anfang natürlich ständig das Bedürfnis, habe mein Handy wieder in die Hand genommen ah, ist ja gar nicht mehr da. Und so ging das ein paar Tage, bis die Erlösung kam und ich endlich daran gewöhnt war. Und das hat ein bisschen gedauert, ja, aber dann war es alles cool und ähm, dann wusste ich auch irgendwann, okay, so die meisten Menschen wissen jetzt so mittlerweile Bescheid und ähm, dann habe ich mich auch nicht mehr so schlecht gefühlt, dass ich niemandem Bescheid gesagt habe. Und etwas, was ich vor allem auch getan habe, um diese Gewöhnung leichter zu gestalten, ist, dass ich diese Zeit oder dieses Etwas-nicht-mehr-haben, nämlich WhatsApp-nicht-mehr-haben, mit ganz expliziten anderen Dingen gefüllt habe. Also, mir ganz explizit andere wunderschöne Dinge vorgenommen habe, ja, um meine Zeit einfach ganz bewusst anders zu nutzen. Also, ich habe zum Beispiel ähm, mir fokussiert Arbeitsaufgaben vorgenommen oder ich war fokussiert mit dem Minimädchen unterwegs und wusste, ach herrlich, ich kann gar kein WhatsApp checken. Ich bin jetzt hier einfach am Strand unterwegs und habe also ganz explizit mir andere Dinge vorgenommen, das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du digital minimalisieren möchtest, nicht in die Leere zu fallen, sondern dir ganz bewusst zu machen, was möchtest du denn mit dieser Zeit dann anfangen? Möchtest du malen? Möchtest du meditieren? Möchtest du Fahrrad fahren? Möchtest du deine Freundin sehen? Was möchtest du tun, ja, um einfach ganz bewusst deine Zeit für etwas Besseres für dich dann zu nutzen? Genau. So, jetzt habe ich dir erzählt, warum habe ich das gemacht, ja, ähm, wie habe ich das gemacht und jetzt möchte ich natürlich noch ein paar Learnings mit dir teilen, bevor ich dir dann auch noch ein paar Übungen mit an die Hand gebe, die ja sowieso auch eigentlich schon jetzt in dieser Folge gesteckt haben, aber nochmal explizit andere Übungen äh, am Schluss dieser Folge. Und die Learnings erstmal vorab, die ich bis jetzt und ich habe es jetzt wieder ein paar Wochen, ähm, ja, seit ein paar Wochen habe ich das gelöscht und ähm, was ich für mich schon wieder festgestellt habe, ist, ich bin einfach wirklich entspannter. Also äh, erstmal war das so ein bisschen, äh, was, du bist gelöscht und wie werden die Menschen reagieren und äh, so. Aber auf lange Sicht gesehen, ich bin entspannter, weil ich habe mich von diesem Gedanken ähm, FOMO zu empfinden, befreit, ja, FOMO, also die Abkürzung steht für Fear of Missing Out, also die Angst davor, etwas zu verpassen, ähm, davon habe ich mich dann eben einfach befreit, weil ich gemerkt habe, ich verpasse rein gar nichts, ja, also diese ganzen Gruppen, die da sind, ähm, in denen irgendwas stattfindet, in denen Verabredungen geklärt werden, ich habe den Kern, der am Ende rauskam, immer kommuniziert bekommen von jemandem, der mich angerufen hat, gesagt hat, übrigens, wir treffen uns jetzt bei Didede und ey, du, ich sag dir, das war ein Hin und Her. Und ich sage, oh Gott, ich bin Gott froh, dass ich das Hin und Her vorher gar nicht mitbekommen habe, sondern dass mir jetzt hier nur das Ergebnis mitgeteilt wird und ich mich freuen kann, jetzt am Montagabend um 20 Uhr zu der Verabredung gehen zu können. Und das ist eingetreten. Dann habe ich festgestellt und da möchte ich auch ähm, einmal so ein paar Nachrichten, die ich von euch auch schon bekommen habe auf Instagram, als ich mitgeteilt habe, ähm, dass ich WhatsApp gelöscht habe, ähm, die möchte ich nochmal hier mit einbeziehen und zwar schreiben viele von euch, ja, ich könnte das gar nicht, weil ich bin dann im Kindergarten nicht mehr informiert, ja, ich, ich kann da gar nicht austreten, weil ähm, das ist quasi absoluter Usus oder das ist so, sonst geht alles irgendwie an mir vorüber, das kann ich persönlich aus meiner Erfahrung nicht nachvollziehen, weil ich habe einfach, wie digitale Minimalisten das so tun, äh, mir schon von Anbeginn überlegt, als es diese Gruppe gab und komischerweise nur ich als Mutter gefragt wurde, ähm, wie meine Handynummer sei, dass ich da in diese Gruppe kommen kann, Klammer auf, mental load, Komma Warum können das nicht auch Väter, Komma, warum wurde Arne als Vater des Minimädchens nicht äh, aktiv angesprochen, sondern war das eine Selbstverständlichkeit, dass ich das äh, tun soll, Klammer zu. Ähm, schon zu Anfang dieser WhatsApp-Anfrage in ähm, Bezug auf diese Kindergartengruppe habe ich gesagt, mache ich nicht, bin ich nicht drin, könnt ihr Arne fragen, <lacht> ja. Und Arne ist dann in diese Gruppe eingetreten hat aber auch nur so mehr schlecht als rechter, glaube ich, irgendwie Infos gelesen oder mal so mitbekommen, mal auch nicht. Und ich verrate dir jetzt mal ein Geheimnis. An uns ist nichts, aber auch wirklich rein gar nichts vorübergegangen. Also, es ist ja nun nicht so, dass wir nicht mehr Teil des Lebens sind, nur weil wir in dieser WhatsApp-Gruppe nicht mehr sind. Sondern ich sehe ja die Erzieherinnen tagtäglich oder bekomme durch die Nanny, die das Minimädchen abholt, irgendwelche ähm, Kernaspekte mitgeteilt, irgendwelche Regelungen oder ich sehe Aushänge oder ich unterhalte mich ja mit Menschen, die mir dann die Dinge sagen. Und dann sagen die, ja, ähm, Stand in der WhatsApp-Gruppe, sage ich, ja, da bin ich ja nicht drin. Dann sagen die, ach ja, stimmt, ja, übrigens ist so und so und so und so. Ja, und ich meine, ich sag mal, wenn wir jetzt, ähm, wenn das Minimädchen Gläser mitbringen soll zum Basteln und die beklebt werden soll, dann kriegen wir das schon mit. Wenn Paul seinen äh, Glitzerpullover verloren hat, ist das jetzt nicht so wirklich relevant für uns. Ja, dann wird sich der hoffentlich wieder auffinden. Und ähm, wenn ich gefragt sein sollte, werde ich sicherlich hoffentlich schon angesprochen werden. Oder wenn ein Fest im Kindergarten stattfindet, dann werde ich das Ganze ja mitbekommen, weil dann gibt es ja zusätzlich zu der WhatsApp-Gruppe auch immer noch irgendwelche Ausdrucke. Ja, da werden uns noch Zettel in die Hand gedrückt. Und da wird noch gesagt, am 20. Juli... <lacht> Ist ein fiktives Datum jetzt natürlich, ne? Verstehst du? <lacht> ist ja dann Sommerferien wahrscheinlich und so, Schließzeit. Ähm, aber dann wird da gesagt, am 20. Juli, da ist halt Sommerfest. Das steht halt auf diesem Zettel. Also, was ich damit nur sagen will, ist, an uns geht nichts vorüber, nur weil wir in dieser Gruppe nicht sind. Ja, vielleicht können wir uns einfach mal befreien davon, dass wir in diesen Gruppen sein müssen und, und diese Angst einfach mal davor verlieren, dass wir etwas verpassen, ja, Fear of Missing Out empfinden, wenn wir da nicht drin sind. Und uns mal wieder bitte zurückerinnern an eine Zeit, in der auch ohne WhatsApp-Gruppen sehr gut kindergartenrelevante Dinge kommuniziert werden konnten ja, oder auch andere ähm, lebensrelevante Dinge kommuniziert werden konnten. So, das war so mein, mein äh, Rant nochmal zu dieser Frage, ja, ich kann nicht ähm, aus diesen Gruppen austreten, weil dann äh, verpasse ich das Leben äh, gefühlt. Vielleicht inspiriert dich das ja auch mal, ähm, vielleicht da so ein bisschen stringenter zu sein, ähm, ja für dich das einfach anzuwenden, wenn du das möchtest und wenn du eben das Gefühl hast, dich nervt das einfach, weil du musst in deinem Leben nichts tun, was dich nervt und was ein zu viel für dich ist. Hör einfach auf damit oder stell stell diese Gruppe mindestens auf stumm oder schieb sie gleich ins Archiv oder lösche es halt einfach gleich und sag so, Leute, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Ist ja dein Leben, ist ja deine Zeit. ja Und ich wette, dass du mit deiner Entscheidung 100 offene Türen bei anderen Menschen einrennen wirst, weil du bist ja nicht die Einzige oder der Einzige, dem es so, so geht. Ja, also ich meine, wie viele Menschen, mit... du hörst jetzt gerade den Podcast und sitzt vielleicht da und nickst die ganze Zeit, weil du denkst, oh Gott, ja, es ist so warm, mich nervt das auch alles so. Wenn nicht, dann ist diese Folge natürlich jetzt nicht für dich, dann denkst du also, hä, was ist denn Ihr Problem? Hab ich ich finde WhatsApp total okay. Dann ist es ja auch total in Ordnung, ja, dann mach es halt einfach weiter. Aber wenn du dich... Wenn du das so empfindest, dass es dich anstrengt, dass es dich stört, dann mach es eben einfach nicht. Ja, und das ist so mein Learning, einfach, was ich jetzt da mit dir jetzt damit teilen möchte. Ich bin sehr viel entspannter dadurch. Und ein zweites Learning ist, die Qualität der Beziehungen hat sich verbessert dadurch. Denn natürlich ist es so, wenn ich mit Menschen telefoniere oder sie direkt sehe und treffe, dann habe ich mehr Sinneseindrücke, die ich verarbeiten darf, als wenn ich nur WhatsApp-Nachrichten bekomme. Und die Qualität meiner Gespräche hat definitiv zugenommen oder ist besser geworden. Und ähm, ist sehr viel verbindlicher übrigens auch geworden, ja, weil wenn die Menschen wissen, hey, die hat kein WhatsApp, dann darf oder muss man sich ja auch direkt wieder neu verabreden oder sagen, Mensch, dann lass uns doch mal telefonieren, wann passt es dir immer, wann, wann bist du immer gut erreichbar, damit ich das mal weiß und dann wird sich das vielleicht sogar in den Terminkalender eingetragen und dann ruft man sich eben an. Ja, also es ist verbindlicher geworden, Verabredungen werden eingehalten, weil es ist eben nicht ein, ja, wir schreiben nochmal, boah, also wir schreiben nochmal, wir schreiben nochmal und gucken nochmal, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ja, das ist so ein, oh Gott, also, also du merkst vielleicht, ne, da geht es so ein bisschen durch mit mir bei dem Thema, weil ich mich einfach frage, so, wow, wie viel Zeit haben wir in diesem Leben ähm, und, und wie viel verschwenden wir es mit, wir schreiben nochmal, wir gucken nochmal, ja, vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, mal schauen, ja, bloß nicht festlegen, bloß nicht verbindlich sein. Und das hat eben zugenommen, weil die Menschen wissen, so einfach abzusagen oder Dinge zu verschieben oder so ist es dann halt nicht mehr, sondern es ist so, wir haben das abgemacht und ähm, na klar, man könnte immer noch anrufen, aber es wird halt viel weniger getan. Ja, es ist keine, ist diese Beliebigkeit aus diesem Thema ist so ein bisschen rausgenommen und. Das ist quasi so der, der dritte Punkt, also ich bin entspannter, die Qualität der Beziehungen hat zugenommen, es ist verbindlicher geworden, ähm, es ist sehr viel effizienter geworden, weil wir eben telefonieren ja, und weil da eben neben diesen mehr Sinneseindrücken einfach Dinge viel besser ähm, ja, besprochen werden können. Das ist der vierte Punkt, ist effizienter geworden. Der fünfte ist eben ja diese bessere Planung, steckt so ein bisschen auch in der Verbindlichkeit drin, die ich schon ähm, angesprochen habe. Und der sechste Punkt ist wahrscheinlich das Allerwichtigste von allem. Es ist so diese Konzentration auf das Wesentliche und auf so diesen besten Weg der Kommunikation, den ich da rausziehe für mich als riesengroßes Learning, wo ich wirklich sage, es ist so, so Gut, dass ich mich hier auf das Wesentliche konzentrieren kann und ja, einfach wegkomme von diesem mimi Mi, Mi, klein, 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 bim, bim, bim im WhatsApp und ähm, ja, einfach wieder ins echte Leben mehr eintauche und Bilder direkt austausche, wenn ich Menschen sehe, Informationen direkt austausche, wenn ich sie sehe und so weiter und so fort. Das ist einfach. Wundervoll. Also das waren jetzt nochmal die Learnings nach dem Warum und nach dem Wie, ähm, die ich mit dir geteilt habe. Und jetzt noch, wie versprochen, ein paar äh, Übungen, die ich dir noch mitgeben möchte. Das Erste ist, habe ich jetzt schon ähm, auch erwähnt in dieser Folge, stell dir einfach immer die Frage, ist das der beste Weg, um zu kommunizieren? Das gilt in Bezug auf alle anderen Kanäle übrigens auch. Also es ist eine e mail in, im beruflichen Kontext zum Beispiel, ist das der beste Weg, um zu kommunizieren. Ich sage immer, bitte ruf an. Ja, also ich sage das auch ähm, meinen Mitarbeitern, ich sage bitte ruf als allererstes an oder wenn da irgendwelche Missverständnisse entstehen, ruf an. Menschen aber, habe ich das Gefühl, telefonieren heutzutage nicht mehr so gerne, ja? weil es ist ja irgendwie hinter E-Mails, kann ich mich verstecken oder ich weiß auch nicht genau. Aber es werden so viele Dinge besser geklärt durch ein Telefonat. Beziehungen werden aufgenommen zu den Menschen. Man hat sich mal gehört. Man kann sich mal sagen, Mensch, ja, hier scheint auch gerade die Sonne. Ja, super cool. Ach toll, bist du gut in den Tag gestartet? Ja, super gut. Du, was ich dich noch mal fragen wollte. Ja, also stell dir die Frage, welche Art der Kommunikation ist der beste Weg jetzt gerade? Ist es das Telefonat? Ist es der Brief? Ist die Brieftaube? Ist es wirklich WhatsApp? Ist WhatsApp der beste Weg zu kommunizieren? Das ist die erste Übung. Und die zweite Übung ist, lass doch dein Handy auch einfach mal zu Hause oder lass es halt einfach mal sein, ähm, es, es, es mitzunehmen quasi. Weil etwas anderes, was mir noch passiert ist in den letzten Tagen, jetzt auch gerade ganz aktuell, noch mal so ein Wink vom, Zaun, äh, ein Wink vom Zaunfall war das, genau. Ja. Also ein Wink vom Universum. Ähm, und was wollte ich sagen, ein es war schon gar kein Wink mit dem Zaunfall mehr, es war ein Wink mit dem ganzen Zaun, ja, jetzt habe ich es alles, ist, dass meine, äh, meine SIM-Karte gesperrt war. Und das passiert halt, wenn äh, Menschen äh, dreimal hintereinander ihren PIN falsch eingeben und dann auch noch zehnmal hintereinander ihre Puck. <lacht> also du kannst dir halt einfach echt vorstellen, dass ich da am Handy saß und diese Zahlen eingetippt habe, und ich habe einfach nicht akzeptiert, dass dieser Code falsch war. Ich habe einfach gedacht, nee, nee, habe ich gedacht, der ist halt jetzt einfach auch mal richtig. Ja? Also, du Handy, du irrst dich einfach, dass du sie mir sagst, das ist falsch. Und ich habe den immer wieder eingegeben und hab gedacht, Alter, dieser Code ist richtig. Und dann war die SIM-Karte gesperrt. Das war erstmal nicht so cool, hat mich erstmal ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, oh. Okay, WhatsApp Löschen war jetzt, das war schon okay, aber jetzt kann ich ja nicht mehr telefonieren. Und das ist jetzt irgendwie ähm, bringt mich das so vor neue Herausforderungen in meinem Leben. Und jetzt kommt es zu dieser Übung, zum Kern des zweiten Punktes: Handy einfach mal zu Hause lassen, einfach mal sein. Diese Situation, keine funktionierende SIM-Karte mehr zu haben, hat dazu geführt, dass ich noch viel mehr, also dass ich noch viel entspannter war. Ja, die Steigerung von entspannt ist nicht mehr entspannt, sondern entspannter. Äh, ist mir gerade nochmal, habe ich die Kurve gekriegt. Also noch viel entspannter zu sein. Ja, und ich, ich konnte Dinge noch viel besser delegieren, weil ich ja die beste Erklärung parat hatte. Ja, ich kann ja gar nicht telefonieren. Ich habe schon überlegt, erzähle ich dir jetzt hier natürlich so im Vertrauen, dass ich einfach forever meine SIM-Karte gesperrt haben sollte. Oder dass ich einfach... Als dann die SIM-Karte wieder da war, habe ich überlegt, vielleicht sage ich das einfach noch nicht. Vielleicht behalte ich das noch als kleines Geheimnis für mich und erzähle einfach niemandem davon, weil dann kann ich nicht angerufen werden, dann, ähm, dann kann ich nicht telefonieren, dann wissen das die Menschen und dann habe ich irgendwie noch mehr Ruhe. Ja, also das ist so die zweite Übung, die du einfach mal machen kannst. Doch einfach mal dreimal die falsche Pin ein und zehnmal den falschen Puck, hab keine funktionierende SIM-Karte mehr. Mein Quatsch, ja. Kannst du auch machen, aber lass vor allem einfach dein Handy mal zu Hause und ähm, gib dir selber die Chance, mal wirklich wieder im Moment anzukommen und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und digital zu minimalisieren und dein Gehirn einfach mal zu entspannen und eben nicht wie so ein Vögelchen so von links nach rechts zu hüpfen ähm, und deine Aufmerksamkeit nicht bündeln zu können. Genau. Und das Dritte, was ich dir als Übung mitgeben möchte oder ja nochmal so als Erinnerung ist, dass du dir natürlich auch nochmal die anderen Podcast-Folgen zum Thema digitaler Minimalismus anhörst, weil, wie gesagt, da steckt auch wahnsinnig viel drin und das ist sehr, sehr wertvoll und da erzähle ich auch von meinen Erfahrungen und ähm, wie du das vor allem auch ganz konkret umsetzen kannst und die stecken echt voll, ja, kann ich dir versprechen. Genau, und... Ich fasse das noch einmal äh, schnell zusammen, im Schnelldurchlauf. Also ich hoffe, ich konnte dir ganz viel mit auf den Weg geben, weshalb ich mal wieder digitalisiert, äh, digital minimalisiert habe, ja, also digital gedetoxt habe, ähm, wie ich dadurch mehr zu mir finden konnte, wie ich Zeit spare, wie ich es dadurch schaffe, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ähm, habe nochmal mit dir geteilt, warum ich das gemacht habe, wie genau ich das gemacht habe, was meine Learnings daraus sind und dir eben auch nochmal die konkreten Übungen mit auf den Weg gegeben. Also check mal, ist das der beste Weg zu kommunizieren? Lass dein Handy einfach mal zu Hause, hör dir nochmal die anderen Folgen zum digitalen Minimalismus an und ja, ich hoffe einfach, dass dich das ganz, ganz doll inspiriert hat, wenn du jetzt auch gerade an dem Punkt stehst, dass dir das einfach zu viel ist und dass du vielleicht merkst, dass du dadurch ganz flirrig wirst und dass du dich vielleicht auch nach einem Leben zurücksehnst, wie es früher mal war, wo so automatische Pausen in deinem Alltag eingebaut waren, wo deine Aufmerksamkeit nicht immer auf dein Handy gerichtet war oder ähm, in, in diese Richtung ging oder du dort Dinge nachgeguckt hast, auch eingetragen hast, sondern du eben auch einfach mal nur warst. Einfach mal nur auf dem Bahnsteig gestanden hast, auf die Bahn gewartet hast. Einfach mal nur in der Stange im Supermarkt gestanden hast, bis du bezahlen konntest. Äh, einfach mal nur vor dem Restaurant auf deine Freundin gewartet hast, bevor ihr essen gegangen seid. ja Diese automatischen po Folgen, äh, Folgen, Pausen, genau. Genau, also wenn, wenn es dir so geht, du dich danach sehnst, dann hoffe ich einfach, dass du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und ich bin gespannt, ob du WhatsApp tatsächlich auch löscht. Wenn ja, sag mir mal Bescheid. Verlink mich mal auf Instagram unter mariana.braune. Ist ja auch vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, einfach deinen Liebsten da direkt mal Bescheid zu sagen. Auf diesem Weg äh, übrigens, ich bin mal weg. Muss ja auch nicht für immer sein kannst ja auch wieder ähm, reinholen, da, wie gesagt, zu diesem ganzen Prozess, wie das genau geht, wie du ein weniger ähm, an Social-Media-Plattformen und so weiter in dein Leben ziehst, findest du, wie gesagt, in den anderen Folgen zum digitalen Minimalismus. Und genau, jetzt bleiben mir nur noch zwei Dinge zu sagen, die ich dir ja versprochen hatte ähm, zum Ende dieser Folge. Und zwar, das erste ist, wenn du direkt loslegen möchtest, ein entspannteres, schöneres, nachhaltiges Leben zu führen, dann lade dir unbedingt kostenlos das E-Book zum ähm, Minimalismus-Nachhaltigkeitsleben. Also es das, das heißt offiziell das Zero Waste Swaps E-Book. Ähm, lade dir das einmal runter. Da geht es einfach darum, dass du quasi diese Zero Waste Swaps in dein Leben integrierst. Das heißt, dass du... Wegwerfprodukte oder Einwegprodukte, Plastikprodukte, die du vielleicht bisher verwendest in deinem Leben, eintauscht gegen nachhaltige, wunderschöne, äh, geldsparende Alternativen. Und da findest du in diesem kostenlosen E-Book für ganz viele verschiedene Lebensbereiche, für die Küche, fürs Bad, für deine Kinder, findest du dort äh, ganz viele Beispiele und Tipps und Tricks und ähm, es ist wunderschön gestaltet. Also es lohnt sich. Falls du dir das noch nicht geholt hast, hol dir das unbedingt. Wie gesagt, es kostenlos kannst du dir auf meiner Homepage runterladen. Den Link dazu findest du wie immer unter dieser Folge. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, dir da dieses E-Book zu holen. Und wenn du noch mehr einsteigen möchtest, noch tiefer und du wirklich sagst, ja, WhatsApp löschen reicht mir nicht. Ich möchte wirklich den nächsten Schritt gehen. Ich möchte mich auf eine Reise begeben zu mir selbst ich möchte ein weniger in meinem Leben, ich möchte entspannter sein, ich möchte wieder glücklich sein, ich möchte mich selbst spüren, ich möchte zu mir finden, ich möchte mehr Zeit leben, statt Zeug zu haben, dann kannst du dich für kurze Zeit bewerben für mein Mentoring-Programm, den Slow Circle. Denn im Slow Circle machen wir genau das, wir gehen gemeinsam auf eine ganz, individuelle und intensive Reise zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Und da starten wir bald die nächste Runde. Du kannst dich für kurze Zeit jetzt gerade bewerben. Das bedeutet, klick einmal auf den Link unter dieser Folge, um zu der Bewerbung zu kommen. Dann füllst du da so ein paar Fragen aus und dann melden wir uns bei dir, finden einmal heraus, wo stehst du gerade, was deine Herausforderungen, und dann schauen wir mal, ob ähm, wir diese Reise gemeinsam gehen wollen. Genau, also nutz den Moment, wenn es dir jetzt so geht, dass du sagst, du willst mehr Leichtigkeit in deinem Leben, du brauchst mehr Entspannung, du möchtest zu dir finden, du suchst nach einer Möglichkeit, dich mal wieder selber zu fokussieren, dich zu finden und ähm, Minimalismus in dein Leben einziehen zu lassen, auf verschiedensten Ebenen, vor allem in dir selbst ein weniger zu integrieren, im Außen aber auch ein weniger zu integrieren. Wenn dir das so geht, dann melde dich auf jeden Fall und nutze jetzt die Chance und dann freue ich mich ganz doll, von dir zu hören. Freuen wir uns, von dir zu hören. Da wirst du erstmal von meiner lieben Sarah hören, auf jeden Fall. Genau, und das ist eben dann für dich, wenn du jetzt wirklich bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen. Genau, das waren diese beiden Dinge, die ich dir am Schluss jetzt hier auch noch mit auf den Weg geben wollte. Also das E-Book, was du dir kostenlos runterladen kannst, das Mentoring, den Slow Circle, wo du dich für bewerben kannst, jetzt gerade noch für kurze Zeit und damit hoffe ich, dass ich dir heute wieder eine geballte Ladung an Infos und Inspiration mit auf den Weg geben konnte und freue mich von dir zu hören, auf Instagram zum Beispiel, verlinke mich da gerne und ähm, ja, wünsche dir jetzt einfach noch eine wunderschöne Zeit, ich denke an dich, schick dir ganz, ganz liebe Grüße und wünsche dir von Herzen alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana